0: Planers.
1: Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planers, o programa das señoras que máis forte opinan do galego Hoxe están connosco a Saboridinha e a Sara, que graba desde Mallorca. Algúnas ouvintes tal vez xa votarán contas, pero esta semana celebramos o noso terceiro uomo aniversario. Parabéns, amigas! Eh, Viva! <risas>
0: Tres anos
1: xa,
2: quen contaba? Eh?
1: Quen contaba, Uba. que paciencia tedes estas ouvintes eh? E aí van, e aí van e no sí, Este ano creo que chegamos aos 100 Para falar connosco temos ademais unha convidada que é unha delicia Que hai case 30 anos que nos fixo elevar as pálpebras E que seguramente vos meteu a moitas o vicio da beleza Que fala como mínimo unha segunda lingua ainda que últimamente ande metida en outro tipo de materia. Ela é poeta e comunicadora. Levou a nosa lingua e literatura a máis países dos que tiven a paciencia de contar para facer esta presentación, pero se hai unha galega na lúa, con certeza que será ela. Sou pasado ano, recibiu o Premio Nacional de Poesía, o Premio Cultura Galega nas Letras, o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio, e foi galega do ano para o Correo Galego. Vendidas Women's Planers, Yolanda Castaño.
3: Ola, que tal? Como estades? Estou feliz de estar aquí.
1: E nos encantadas de ter TV convidada. Ademais non foi planificado de que viñeras para o aniversario porque estamos gravando aún de febreiro. Realmente non botaramos as contas, pero efectivamente vais a ir esa semana. Que sorte,
3: eh, sorte teño. Que pues, sorte
2: nosa.
1: Por último, temos no controle o noso asistente Janito, normalmente con voz, pero sen voto, e últimamente sen voto nin voz tampouco, porque andas en micro, pero pois tanto ten. Que escoite? Algo faría. Algo no, faría, no, no. sí. <ríe> Para unha vez que non nos podes silenciar el anos. <risa> eh, a minxe me oistes, son a malvada profe, e hoxe imos opinar dun tema do que a nosa convidada non so sabe moito senón que a escribiu un ensaio enteiro sobre o tema, que é o traballo cultural e a relación entre a economía e a poesía. Para isto, imos discutir con ela algúnas afirmacións eh, non propias dela, bueno, hai algúnas eh, conseguín coar polo medio, pero doutras autores eh, nacionais e internacionais. Porque de falar, eh, de, de falar de vivir dos libros fala moita xente, pero queremos escoitar as expertas. A primeira afirmación que queremos discutir é de Ledicia Costas, e saiu nun artigo que publicou hai uns poucos meses eh, en el diario. E dicía así. É curioso, pero a maioría de opinións sobre se se pode vivir dos libros son esgrimidas por persoas que non viven dos libros, como se elles chegasen as nosas liquidacións aos seus domicilios por erro. Por que non nos preguntan directamente a nos? Pregunta Ledicia Costas. E entón, pois claro, nos... Yolanda, tenemos que preguntarnos direita, directamente a vos, ¿puedes seguir los libros?
3: Mira, é, é moi gracioso isto da, da, desta entrevista de Ledicia que ben coñezo que ben linda arriba para baixo, porque non, non podía dar creto cando lía as respostas todas de leicia porque, bueno, esta muller chegoulle o arquivo do meu ensayo antes de publicarse, porque non é normal que coincidamos exactamente nas mesmas opinións formuladas exactamente da mesma maneira. Non? De feito, al, de alguén, alguén moi próximo paselle a entrevista e dixo ostra, pero compartixeslle o ensayo, que que guai, que bonito. Qué olor oral. Pero, pero non, despois afortunadamente tiven a oportunidade de falar con Ledicia, eh, bueno, xa sabía que estábamos super aliñadas, porque bueno, e ela volvía a recordarme nesta ocasión, home, claro, checamos as mesmas conclusións porque vivimos exactamente as mesmas situacións, non? Exactamente as mesmas, non? Que son efectivamente a das persoas que viven da, da literatura, que entendo que somos poucas, pero bueno, máis seremos se temos un pouquiño máis de voz e se conta un pouco máis con nós para coñecer as nosas necesidades circunstancias, eh problemáticas e as que se poden proyectar cara o futuro. Non, o problema eh, non non é só iso das opinións, senón un que van que vai ainda máis lonxe, que é que casi sempre lexislan para persoas que escriben persoas que son funcionarias eh, falando de maneira directa non? é verdade pe, están... ou peor, políticas tamén, tamén pero o, do, o da burocracia é, é tamén unha, pues, unha criba natural non? natural, dice bueno, é unha criba entre pues, eh, persoas eh, cidadanía que querería acceder non? a ter unha maior participación nas institucións e, e, e a través da burocracia pues establecese esa criba non? Quero dicir, le xislan, montan os marcos de referencia, de, de normatividade, de, de, de todo, e os marcos técnicos mesmo tamén, persoas que están pois, sentadas de 8 a 3 nun sitio e reciben un salario regular cada mes, non? Entón é moi complicado que as persoas que teñen ese tipo de traballo, bueno, pois ofrezan os marcos, como digo, ás que temos que lidar entre o traballo autónomo e o traballo creativo, que é unha boa confluencia.
2: Sara. Pois pues, Jolanda, como creadora tan prolífica que és, a min gustaríame moito saber como é que se pode vivir disto? Eh, cales son os astros que se teñen que alinear para que aconteza A ver, eu recomendo non repetir isto nas súas
3: casas porque pode eh, atentar contra
2: a saúde. Digo... Pode sair mal. Si,
3: <risas> sí, digo moi en serio, digo moi serio, xa, non, non quero decir que eu aquí vai a ser referencia de nada nin tal, porque de feito eh, a xente a que quero non yo recomendo. Pero Pode, xa digo, atentar contra a saúde propia, pero bueno, tamén a vida é ás veces o que eso, que vai acontecendo mentre ti tiñas outros plans, de maneira que eu nunca nunca pensei, sempre pensei que bueno que iba a escribir nos meus ratos libres ou o que fose, nos meus anacos de lecer, pero certo é que bueno, pouco a pouco me, me vin en esta situación e me vin acabando por vivir da miña, da miña escrita. Eh, creo que se fai eh, multiplicando as frontes Bueno, por, por suposto tendo moito tempo para investir no, no proceso e no proxecto é dicir, eh, empezar tan cedo como, como por exemplo eu que empecé aos 10 a 7, claro, se empezas algo tan cedo te podes permitir o luxo que durante os 10 primeiros anos non te pite no? eh, porque aínda estás a unha idade máis ou menos como para volver para non sei donde ou para iniciar algún proxecto vital ou que sexa despois creo que tamén consiste en abrir moito frontes multiplicar o habano e non xogar a unha única baza, porque claro a día de hoxe o certo é que solo escribir eh, na tua casa pois eh, é máis complicado bueno, María que é profesora de alemán, eh, contaríalle que en Alemanha, por exemplo, están noutra situación outro día hai unhas semanas me coincidía con un poeta alemán mmm, normaliño, normal, o sea <risa> que non soy mal non, eh, normal, o sea un tipo que publica libros e esas cousas claro, ¿no? Non era Jan
1: Wagner ou algo así Claro, exactamente, eh, non era Jan
3: Wagner Non era así como, efectivamente era, pois, pues, bueno da pues, masa cultural que hai aí de escritores e escrituras, ben, eh, correcto e tal, eh, tipo da miña xeración moi ben Claro, eu vai toda, toda orgullosa con meu premio nacional e o tipo bueno, a min derome unha bolsa de creación este ano que hai moitas máis, non? Pero a que lle deran ese ano, pois eran tres mil euros o mes e, e a ele lle viña ben porque non lle gustaba dar bolos, non? Decía é que a mi non me gusta dar bolos, eu prefiro estar na miña casa escribindo e cuidando os meus nenos E eh, ademais concilia, concilia. concilia non Porque a súa parella Ana e dos nenos pois pues, Ten un traballo un pouco máis tal eh, Máis exixente o que queiras eh, Ademais dá esa casualidade De que tamén é unha autora Que está un escalafón un, un pouco maior que o del Bueno, ele leva un perfil un poquiño máis baixo Pero co seus 3.000 euros homens e, e cuidando dos seus nenos E escribindo na súa casa En zapatillas Porque non lle gustan os bolos isso, eh? Claro, entón, eh, que podas vivir da escrita e non te gustan os bolos non e podas dedicarte a cuidados tus bolos e escribir está bastante lonxe das nosas posibilidades actualmente. Eu creo que, no noso caso, todo o contrário. Trátase de abrir o habano e facer de todo. Eh, poesía para nenos e nenas, eh, traducir poesía, poesía en diálogo con outras linguaxes creativas, eh, ser xurado de certames de poesía, videopoesía, poesía con música todo o que se xocorra e, logo, pues, mellora ainda se podes facer proxectos con, con poetas. Ou seja, multiplicar o habano, eh, dedicarlle eh, tropecentas mil millóns de horas, claro, eh, non, non podemos aspirar tampouco ainda a que sexa un traballo de, pues, eu que sei, vamos poñerlle oito horas, o día, cinco días a semana. Non claro, é moito máis, non hai fines de semana, etc. Entón, pero eso xa sería para unha segunda parte, non poder regularizar e normalizar e que non fose unha situación tan precaria no, no sentido da, da estructura. Non? Pero, bueno, iso eh, xa sería para unha segunda fase. A primeira, que algúnas persoas podamos vivir disto, eh, bueno, hai, vai se podendo facer.
1: Eh, como consello, eu, claro, non podo dar consellos desde o mundo da cultura, pero podo dalo como profesora sacar a conclusión lóxica do que acabas de dicir, que se alguén ten 17 ou 18 anos, ainda está tempo de aprender alemán moi ben.
2: <risa> que vai empezando xa. E de
1: marchar, marchar facer un dos moitos mestrados de escrita creativa que hai de dous anos que hai en diversas universidades alemás. Bueno, moitos non, pero un par deles eh, bastante importantes. Por certo que aquí, cando falamos de residencias, moitas veces son residencias pois, dun mes. Eh, en Ale en Alemanha hai residencias anuais. Eu sí, coñecín sí. Un novelista, pues, bueno, dicir, un novelista bastante normaliño, que viña, que viña de gañar unha residencia anual dunha cidade mediana, que significaba sí, sí. que durante ese ano tiña literalmente unha residencia, un lugar onde vivir Ajá. e, ademais, un salario, eh, e, por suposto, marchaba el coa súa familia. Estamos falando sí, pues, sí. Es de máxima conciliación. Sí,
3: ¿no? sí, eh, non, non é nada de risa o que estás dicindo, porque, de feito, eh, a persoa a que me estaba referindo non é alemán, né? Eh, non é alemán de de orixe, non é alemán. nativo alemán, eh, nativo, Claro, para nada, se si escriben alemán, pero ven do, do outro estado membro da Unión Europea e eh, bueno, pois pues emigrante, foi ali eh, fundou unha familia en Alemania, o sea, xa que, efectivamente. O consello é moi bo o de María, está desde tempo.
0: <ríe> eh Carme contraataca aí dicíndolles es que abrande en portugués. <ríe> Tambén, tamén, tamén podería, o que pasa que eu non sei como é a cuestión se si hai tamén residencias creativas alá, si sí que non manexo nada a esa cuestión. O que estaba apuntando Yolanda eh claro, isto hai no que ver tamén nun contexto social, non? Porque a que a xente teña que ser un pouco máis multifacetada ou así artista 360 que o que leva agora dicir Pero creo que neste contexto social que a xente é como tan crítica de que se te conhece nun tipo de poesía non, pois non podes facer videopoesía nin podes de repente cantar rap porque din uy, é, se está facendo todas estas cousas é porque non gaña perras realmente co seu oficio primeiro e então a xente comeza como a ter unha serie de sospeitas e de negatividade ao redor diso, e dirá, a ver se non é tan talentosa. no seu oficio A como para dedicarse tamén a B, C, D, E. Creo que é unha sociedade un pouco envenenada ás veces. A ver,
3: eu creo que estas cousas acontecían máis no pasado, Carme, porque agora xa non tanto, a non sei que me estes a falar de compatibilizar douse eh, terreos moi distintos, que entón aí é como, bueno... A ver, a maioría dos escritores e das escritoras que temos no país eh, realmente se dedican a outra gousa. Entón, empezando por aí, xa hai como para dicir é certo que non, non son tan talentosos como escritores, autores e autoras de literatura. Non, de feito, teño que decir que non hai, eso, eso cuidado, eh, non hai unha correspondencia directa entre profesionalización e resultado creativo. Eh, de efeito, atrevemos a decir que pues eso, claro, as, as mellores autoras da nosa literatura dedicanse a outra cousa. Eh, aquí estamos falando de outro, outro asunto. Non, é certo que a especialización pois, bueno, estaban en horas máis altas de, creo que hai uns anos e agora, pois, eh, dáse por feito que podes tocar outros paus sempre que, e eso sí que é certo, pois, eh, te, todo mm, saia do mesmo motor, da mesma raíz primixenia, non o seixa que Non creo que lle reste credibilidade a un traballo literario, pois que, que a túa literatura dialoguee con outras, outros códigos expresivos ou, ou así. Non. A verdade é que non. E que sión xa non lo poñen demasiado difícil Carmen.
0: Sí, pareceme que é unha cuestión cultural porque, o que sei, ata noutros países eh, moitas persoas do mundo da cultura ata foron capaces de levar cagos políticos e seguir creando a vez, Non pero aquí é como, uau, wow, tem que ser todo demasiado encorsetado e ninguén pode seguir deses marcos que xa se estableceu
3: No, de todos os xeitos eh, non sei eh, de que, tamén é certo que te, hai un poquinho de trampa en todo isto a que me refiro? Que sí que, o que sí que é certo é que se te dedicas a outra cousa estás restando posibilidades ao teu talento creativo e as túas posibilidades creativas. É dicir, é imposible que se te dedicas a, eu que sei Po pois mesmo a ser profesora na, na secundaria. Non? Claro que hai, hai limitacións, vai haber limitacións na túa carreira eh, creativa. E iso estamos lo vendo e acabamos de velo en, en autoras, mesmo eh, galegas. non que, pois, eh, claro o, o seu talento, a súa calidade literaria levaba a que fosen convidadas a compartir o seu traballo, pois, por exemplo, en festivais ou encontros internacionais, pero eso tiña un tope, tiña un, unha limitación que era a, a dos permisos que se concede a propia Consellería de Educación. Claro, a, temos, temos visto casos incluso dentro dunha mesma consellería pois mensaxes contraditorias, mensaxes que se contradicían a unha outra, non unha consellería de Cultura, que apoiaba a proxección exterior dunha escritora e unha Consellería de Educación, bueno, perdón, é a mesma, unha Dirección Xeral ou Secretaría Xeral ou como sexa, que non lle concedía, claro, que non lle concedío permiso para asistir. Entón imagínate, entón esa esa contradición por parte dunha mesma Consellería creo que exemplifica pois pues, esa limitación e ese ese paradoxo e esa pescada que morda cola
1: ese tipo de normativas son, eh, penso eu, que o epítome do que ti comentaches antes, eh, das, das normas feitas por burócratas, non? Uh -huh. E non por creadores, porque iso Ta é absurdo. Total. O sea, porque porque hai que limitar as, sobre todo sendo un permiso entendo que eh, sen soldo como son os que, os que collemos habitualmente. Que absurdo, non? A que me sorprende que alguén que seja eh, profesor de ensino secundario non que non teña o talento ou a creatividade, sino que teña as energías. Se fai o traballo, non sei como é que fai, fai... <risos> <risa> cando chegue a casa eh, aínda non sei que lle para a pra vivir eh, eu tiña unha curiosidade un chisco morbosa, vou che facer unha pregunta agora que non pensara antes eh, ao propósito de tocares moitos paus ti fixeches varios programas para diversas eh, canles de televisión uh -huh. e un deles, eh, de aí non moitos anos eu penso que foi dous ou tres ou menos de 5 en calquera caso eu vino cando vivía en Asturias, que o para RTP que se chama Diversos, que era un programa e de non lembro se era seis, oito capítulos, 10, era como unha miniserie sobre sexualidade e que era era un, un, un programa fantástico, é dicir, eu useino nas miñas clases para eh, como como modelo para, para dialogar nas titorías, non, sobre sexualidade co rapaces, que me parecía boísimo. Entón eu que me pregunto é eh, se autocares tantos paus algunha vez alguén te ten acusado de intrusismo profesional algún xornalista así ou...
3: Pois, eh, mira, a verdad que solo unha vez, pero sí que houve unha vez moi graciosa por outra banda porque precisamente moi dixo unha tipa que estudara filoloxía e que despois fixe, creo que fixou un máster ou algo así, pois ao mellor dun ano ou algo... somos o peor e entón pasouse a, a algún medio de comunicación e me chegou a deixar como entreliñas algo así, cousa que me parece moi curiosa porque eh ou non eh, o xornalismo, non? O, a, o xornalismo, o mundo da comunicación en sentido amplo d'hoxendía, pois para ben ou para mal non bebe só de de currículums ou de títulos, vamos a decir, non? Dito doutro xeito, a comunicación bebe de vos comunicadores eu que sei, vou dicir un, un caso superpedestre Carlos Sarguiñano o mellor non ten un, unha licenciatura en xornalismo eh, pero ninguén pon en dúbida que sexa un bo comunicador dentro do seu campo que é a, a cociña e no?
1: máis, ni sequera, o que nisequera é, é bastante sabido que nisequera é un grande cociñeiro é mellor que... comunicador, que... O
3: comunicador claro, que
1: eu que sei, a miña sí. aboa que era unha señora vasca a que en Carlos Sarguiñano non lle ia ensinar absolutamente nada no seu programa, que, que eu desde logo aprendía moito con el, porque era moi didáctico. A mia, a miña eh, aboa vi a Carlos Arguiñano porque era simpático, polos chistes malos que contaba, porque era un tipo eh, vasco coma ela, que... <risas> É decir, sí, por suposto que era un tema de comunicación
3: Sí, eu, eu tiña un compañero moi simpático que eh, un tipo así maior que a min que, que unha vez fixe unha reflexión que me deu moito para pensar él ignora o, non? pero quede, quede así pensando porque estábamos nunha cafetería e salía Arguiñano e, e ele quedaba asiminando para ele dizia, este sí que debe ligar este sí que debe ligar e eu ainda pensei o sea, a, me, a mentalidade masculina que se lle pasa pola cabeza non? O sea, que este tío sí que debe ser aí o... o Sembro que non lle
2: faltaba razón <ríe> Pareceu moi riquiño así
3: facendo ref esa reflexión en alto ¿no? que se lle pasaba por a cabeza que referencias te na cabeza bueno, en calquera caso sí, eh, claro, eh, eu creo que a comunicación pois pues, o mundo da comunicación bebe de decentes comunicadores e que algúns poden ser pues, que por unha razón ou outra un avatar outro ou veñando de onde veñan pois eh, teñan esa habilidade ou que queiras chamarlle. No meu caso eh, o, o propio feito de ser unha escritora é o que, é o que me converte en, ou me, me, se presupón certa habilidade para a comunicación. Non? Moitas veces en todas aquelas etapas do, do pasado nas que eu toquei algo da televisión bueno, teño que decir que, que estudei na Escola de Machesón. Cuidao que tamén despois de filoloxía estudei na Escola de Machesón da Coruño o sea que hai unha formación, claro, non íbamos a ser así, ala Pero aparte diso, eh, todas as veces que me fixeron algunha pregunta a respecto de que tiña en común a poesía e a televisión, pois eh, non é outra cousa que a comunicación. Claro. ás eh, veces hai eh, que cambiar un pouco de, de formato de rexistro ou de ton, pero no fondo, como a min tamén me gusta esa poesía que reborda os libros e chega ao popular e chega a xente e busca maneiras de, de renovar a linguaxe, pois sempre hai algo que se comparte. Sara?
2: Pois eu agora, recollendo un pouco os fios que deixaba de solto sobre a precariedade e a diversificación, creo que é un bom momento para introducir a frase que, que recolleu a malvada profe de Remedios Tafra, que é «La en los trabajos creativos funciona como forma de domesticación». Eu, cando alín, isto fixo-me reflexionar non sei se tanto no, no mundo da poesía que me gustaría que, que me contases ti máis, Yolanda pero no mundo no, no eido musical a min isto resona que moitas artistas pois cando xa teñen unha carreira establecida evolucionan, cambian a súa forma de crear, fan outro tipo de estilo musical diferente e isto moitas veces eh, trae trae da man pois críticas das súas fans que din que xa non é o que era antes molaba máis Eh, a mi xerdo dúas perguntas se é que antes creaba cousas para satisfacer a un público e ahora realmente fai o que dá a Jana e realmente crea o que lle apetece ou se só é unha evolución a nivel personal e profesional ou as dúas Ti que opinas, Yolanda? Acontece isto tamén no mundo da poesía e da literatura?
3: Claro que non sei poñerme na, na pel desas de creadoras musicais nas, nas que estás pensando e non sei se realmente canto de impermeables son ao contexto, canto de impermeables son ao mercado, como de fiéis é o motor da súa creación. Non? Eu, por falarche do caso da, da escritura, claro, eu, eu penso que precisamente eh, hai que poñer máis o acento nos, nos, nas administracións públicas, Eh, claro que quedar na, nas más do mercado sería eh, espantoso, sería a lei da selva. E moitas veces cando se esgrimen esses argumentos é cando se nos fai dano, non? Cando eh, desde a absoluta ignorancia, pois pues, alguén que di, "Ah, no, oye, pois pues, eh vivide da da vosa arte, pero susténtade vos eh, solas de solos eh, vendendo os vosos libros." Bueno, claro, se si deixamos a nosa cultura e a nosa arte estrictamente, exclusivamente máis do mercado, evidentemente que acabamos no, no, na lei da selva na lei do máis forte, Entonces que pasa? que na, a cultura dun país non fai parte dela a súa danza contemporánea non fai parte dela a súa escultura o seu cómic independente non fai parte dela a súa performance non fai parte dela mm, a súa, as, 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 as artes visuais eh, máis tipo eh, conceptual Todas esas, eh, todos eses xéneros, evidentemente, non se sustentan só co mercado. E, claro, eh, se os deixásemos así ás as bestas, pois, pois nada, Pois eh, morrerían. Entón, claro que a, aí as administracións públicas teñen unha responsabilidade É eh, claro que o, o que o que fan estas, estas creadoras destes terreos eh, menos comerciais si queres pois fan, fan parte dun, da construción nacional e da construcción dunha cultura, eh, fan parte o día de maña dun legado. Por iso non é xusto deixalo exclusivamente en ombreiros individuais. Des, eh, descargar esa responsabilidade, que o único que fai é un descargo de responsabilidade social cara a unha ponendo acento na responsabilidade individual e depositalas moi tranquilamente e eh, eh, moi e moi injustamente sobre eses sombreiros individuais entón creo que se estivéssemos mellor amparadas por estes poderes públicos e houvesse unhas axudas maiores poderíamos concentrarnos no que realmente é o único no que temos que concentrarnos que é na exixencia autoexixencia e a busca da excelencia, da diversidade da capacidade de risco na nosa na creación na nosa arte que pasa que é certo que a precariedade a que, a que se nos obriga, a mín o maior risco que atopo o, o, o meu maior medo eh, en relación co que pos sobre a mesa en relación coa frase de Remedios Zafra é que esa precarización o que acaba facendo é deixar a literatura e deixar a arte e a creación en mans de quen se lo pode permitir é sí. dicir esa é a maior ameaza Porque, entonces se si deixamos a arte en mansa burguesía, eso, eh, claro a ameaza que tenemos en, en Rivas será a, a, a exclusión de certos grupos sociais. Haberá un nesgo social, evidentemente, nas, nos discursos que acaben chegando pues, aos libros e os produtos culturais e artísticos. Aí reside o, o problema. Que, que se o deixamos en mans de, que, en, que se pode permitir non cobrar polo seu traballo, porque ten outro porque ten un salario cada mes porque vende familia que moitas veces o que acontece que pues, veñen de familia rica teñen un, 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 un patrimonio e tal, e entón se pode permitir o luxo de, bah, eu non necesito que me paguen por isto, entonces aí é cando este se está produciendo ese enesgo social, ese é a maior ameaza
2: Claro, ademais eu creo que ao final a precariedade o desleixo das administracións públicas é homoxinizadora, digamos, que se perde esa diversidade, esa variedade en prol de manter un status quo, moito claro, pro tocambe evidentemente.
3: E aí é onde nos perdemos moitas voces eh, das excluídas, moitas voces, pois das persoas Pois pues digamos pues menos dotadas de privilexios se si queres, así por, por decirlo, resumilo dun plumazo. ¿no? Pues necesitamos tamén as voces das, das precarias, das incómodas, das eh, inadaptadas, e todas esas voces son as que se necesitan no discurso da, da creación e da cultura e así non, non, non vamos a integrarlas, claro.
1: Eu agora teño que anunciar unha cousa que, que contra todo o pronóstico imos permitir que Janito diga algo. Baña Janito fala.
4: Hola, que tal? Eh. <risas> bueno, se sabes que teño problemas técnicos desde un tempo, pero parece que se resolveron insospeitadamente Mira, eu quería aportar o que, o que estabais comentando que realmente todo isto de que as, de, de falar das axudas parte dunha falacia que parece que as axudas so van para sectores como a cultura cando é mentira porque hai sectores industriais ou todos os sectores en xeral todos teñen axudas axuda por mercar coches eléctricos e unha axuda tamén as axudas um, rebaixas fiscais ou, ou rebaixas na, na, nas cotizacións de seguridad social son axudas tamén, entón, que pasa? non se pode axudar eh, o sector cultural pero sí que se pode axudar outros sectores e por outra banda o tema de precarización sí que é certo que se para domesticar pero non só a cultura seno a todos os sectores en xeral creo que a precariedade que hai na sociedade en xeral a todo tipo de traballadores o que fai dificultar a protesta ou dificultar significarse E, en concreto, hai un sector, no que isto é bastante evidente, que é no xornalismo, por exemplo. Donde, por esta parte, viven nunha crise permanente os xornais, e os xornalistas e os medios de comunicación en xeral que fai que haxan menos traballos e publicar a opinión independente dentro deses de xornais é cada vez máis difícil. E vai se concentrando, pois o mesmo que falaba Yolanda de que soa burguesía pode permitirse facer cultura, pois aquí todavía máis grande. Son as oligarquías ou oligopolios e culturais que normalmente están todos escorrados cara o mesmo sector ideolóxico, son os que teñen posibilidade de publicar a súa opinión nos medios. Isto todo final repercute tamén no mundo da cultura, efectivamente, porque alguén que se signifique contra ese sector vai ter moito máis difícil e publicar, ser coñecido e chegar ao mercado. Se non é xudas Da, do sector público vai ser imposible, ou o sea, claramente imposible que poida vivir diso eh eh senon se traian trabajando de chapista pola maña unha na oficina de patentes como facía Kafka.
3: Efectivamente, así é tal cal Como, como vendis, xusto, por unha banda primeiro, o de que cando se arrebola contra nós non? Como arma arrebola de e que queredes vivir das subvencións. Eh, bueno, a alternativa contraria supoño que pasa polo turbocapitalismo este, claro, o sea, supoño que maneixa este termos, pois pues, está falando desde o, o, o gran abrazo ao capitalismo, non? De que quedemos eh, en mans do mercado e que entendemos sustentarnos do, das eh, vendas dos libros de poesía ou das persoas que estean dispostas a pagar unha entrada por un recital de poesía, eh, o cal, bueno, si estamos nesa nesa nese terreo de aquí que, que se busque a vida, quen que, que so sigan adiante os máis fortes, eh, en xeral, non? Como como patrón, bueno, parece un escenario bastante apocalíptico. E, e pola outra banda o que é totalmente así claro, a precariedade fomenta iso non, como decía unha gran frase dunha gran e sesuda película chamada Showgirls sempre habrá unha máis joven bajando a escaleta detrás de ti máis joven e máis hambrienta, creo que decía ou ¿no? o seja, sempre haberá alguén disposto a facelo por menos eh, o sistema parece arrebolarte iso e mostrarte que sempre se a ti non te gustan esas condicións haberá outra eh, o ou outro disposto a facelas eh, por, por condicións ainda peores de maneira que estáte caladiño eh, fai o que tens que facer porque senón, eso, xa digo haberá outra persoa disposta que non xe importará eh, bueno, pues eso, non exercer esa liberdade ou replegarse a, a todas as pautas eh, por un prezo menor. Eh,
1: adorei esa referencia a Showgirls porque ademais teño eh, a teoría de que é unha reinterpretación dun clásico do cinema do século XX que é All About Eve e esa frase é moi semellante a que di en algún momento Margot Channing ou a personaxe de de Betty Davis, non, que, que me encanta. Ehm, falou de moitos outros sectores que reciben axudas e non dixemos o máis importante de todo, os rescates aos bancos, non? Eh, bueno, eh a palabra clave,
2: dixo ninguén se
1: queixa. digo, a palabra a palabra chave agora que ninguén pronunciou, eh, a propósito deste tema e a propósito de de Remedios Zafra é capitalismo, non? Eh, é dicir, eh, do que estamos a, do que estamos a falar eh, de deixar a, a cultura nas mans do capitalismo. Uh -huh. eh, iso exclúe, como como comenta Yolanda, a todas as eh, escritoras, autoras, creadoras que non pertenzan a unha burguesía que teña eh, unhas condicións materiais que lle permitan crear. Pero ademais hai un problema respecto aos contidos, eh, e aí ven o tema da domesticación. Eh, a arte da burguesía tradicionalmente non é incómoda. Claro. Eh, una, é unha arte que xorde desde o corazón do sistema eh, para agradar o sistema. Eh, Hay gloriosas excepcións, tamén hai que dicirlo, pero non é o habitual. Eh, entón, esa, esa lógica capitalista exclúe mm, as clases populares como creadoras, pero incluso como consumidoras, o que ti, solamente para que non o poida permitir. Uh -huh. E despois hai unha lógica ainda máis perversa, que é que, que o sistema, que xa está bastante entregado, o capitalismo agora mesmo, se converte nunha, nunha máquina de... Eh, non sei como dícilo, non de oprimir non é a palabra que díis triturar, se chama visual, de triturar eh, eh, novas creadoras por un sistema de, semellante a da escaleira de, de showgirls pero que aquí se chaman pois bolseiros eh, uh -huh. contratos de prácticas e demais, non? Eh, ciro, o sistema cultural, isto sabemoslo todas non funcionaría se non fose por esa masa de persoas moi novas, moi ingenuas e moi mm, ilusionadas que están dispostas a traballar con moita paixón e moito esforzo eh, cobrando unha miseria porque teñen un soño. non Porque teñen un soño como tiña Eve en, en, en Todo sobre Eva eh, ou como tiña en Jennifer, como se chamaba? Uh, bueno, non me lembro o nome da protagonista
0: de... Eu sou ou outra vez fose o, <risa> o seu nome, <risa> nome na serie Save by the Bear. Claro. <risa> o, eh, o sea, seu
1: nome, seu nome en, na serie de Save by the Bell era Jessica Spano. Okay. Wow, ese sí que me lembro, sí, sí, sí. porque era o meu personaxe preferido, porque era a chapona, era a rapaza boiña. Entón, por eh, bueno, iso me lembro dela. Sentíaste no, pues,
2: identificado. <risa> Mo bollón,
1: o pasa que eu non era eh, alta e con corpo de top model, nen tiña o cabelo encaracolado como ela. Eh, pero sí, sí, era un personaxe que me gustaba. En calquera caso, eh, iso funciona así. Entón, ese... E, ese mesmo sistema que, que funciona na hostelaría de teño unha cola de 500 dispostos a facer isto por menos cartos que a ti este, que está a triturar a moitos rapaces, pois na hostelaría tamén eh, os tritura neste traballo. Pero aquí ademais explotando esa, ese ese desecho, de, esa paixón, ese soño, esa ingenuidade, que é algo que non pasa en outros sectores porque malamente pues, nunha plataforma petrolífera a alguén llevas a dicir pero é parte dun proxecto fermoso, eh, eh, vas a recibir moita exposición, dicir, non, non sei, nunha plataforma petrolífera non, 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 non che pagan eh, con, con afagos ao teu ego. No, as compañías,
4: as grandes compañías fan exactamente o mesmo, ofrecéndoche expectativas de promoción. Expectativas de promoción? igual, funciona exactamente pero, igual.
1: Pero, pero, pero tamén che dan caldeiros de cartos.
4: No, principio non. O sea, a, a expectativa é gañar moitísimo diñeiro, outra cousa que che chegas ou non.
3: Ya. O sea, aquí é do eh, eh, que de, se trata de... Do que se trata é da típica imaxe da, do asno perseguindo sempre a mesma cenoura. Non? Esa é a imaxe do, do capital e aquí o que se traballa é con eh, capital simbólico, con moeda simbólica. Entón O pagamento en moeda simbólica é pois, o eh, que se emprega con todas estas persoas, efectivamente, con esas promesas de algún día poder chegar a, eh, bueno, no mundo da moda xa nin vos conto, eh, non? Eh, da publicidade, etcétera, non? algún día traballarás para unha marca eh, que te pagará tanto carto que tes que eh, tirarte 10 pois, eh, anos sin... traballando de maneira gratuita. Non? O problema é ese que es, ese, se nos obriga a vivir eh, paralelamente nun sistema que paga con moeda simbólica e ao mesmo tempo neste mesmo sistema económico que o resto das persoas, quero dicir que non me importaría se si cando chegase ao supermercado e chegar á caixa pois, e dixese, mira, e, cartos non teño pero e, teño unha gran visibilidade un gran prestixo como autora e, son admirada hai hasta que me ten certo cariño entón deixame levar este este entrecot e estas verduras gratis pero non se nos obriga a mesma ao mesmo sistema económico. É por iso que por moi capitalistas que sexamos, pois mentras non inventemos un sistema económico paralelo, pois vai ter que pagarse eh, todo ese, ese traballo, pois ni máis ni menos que con diñeiro.
0: Lloranda, se foses influencer, to levabas esas cousas gratis, só ti pece eh, pago con promoción <risas> no meu Instagram. En eh, non é así, entón agora que xa tocamos o tema das coordenadas de clase e de sistemas económicos pois creo que quedará moi ben unhas frases que nos tiñamos aquí que é eh, Non podes pensar ben, nin amar ben, nin dormir ben se non ceaches ben que é unha das cousas que di Virginia Woolf no, no seu libro eh, Un cuarto só seu, non? A modo de entrozo entón xa che lanzo esta frase Porque creo que é importante, porque é unha frase que no fin, é, fala de incutir benestar nas persoas que están na creación. É, entón, lánzote aquí esta lúa para que xa nos fales un pouco das residencias literarias ou da túa residencia literaria, porque vivimos a ser autobombo, senón non tenhamos este programa. <risa> bueno, xa
3: bastante autobombo estamos facendo desde o momento en que isto tamén serve un pouco para abrir boca para ese ensayo que chegará, que se publicará en maio, non? que vai ser o meu primeiro ensaio que recolle todas estas cuestións das que efectivamente xa notades que levaba pensando un cacho. Non? Eu calculo que levo como 15 ou 20 anos pensando sobre todas estas cuestións e de maneira máis sistemática os últimos 10. É maravilloso imprescindible traer a Virginia Woolf. É curioso que como hai esa virtude tradicional feminina da discreción do recato e da modestia, está doblemente mal visto nas mulleres falar de cartos non o sea, xa está mal visto falar de cartos, pero se eres muller, ainda má, peor visto po, creo que é por iso, polo que a famosa frase, que seguramente a, a máis famosa frase, máis célebre frase de Virginia Woolf de para escribir unha muller o que necesita é un cuarto propio, desa frase adoitase esquecer unha parte, ¿no? como se si se lle puxesen aí unha un, un paréntese ou algo así con, con, con tres puntiños no medio, ¿no? unha paréntese con puntos suspensivos no medio, porque a frase completa, como xa sabedes era para escribir unha muller necesita eh, diñeiro e un cuarto propio. ¿no? Entón, bueno, xa non se pode decir de maneira máis explícita, pero curiosamente a historia foi esquecendo esa parte que interesaba menos, Cada vez estou dándolle máis voltas e reflexionando máis a respecto do corpo, a literatura e o corpo, e a, fronte á convicción profunda de que se escribe dende un corpo, nomeadamente a poesía, Aínda máis a poesía, é o xénero literario creo que no que máis expresa o corpo, o corpo nun sentido moi amplo, claro, pois toda eh, o que pasa a través dos seus sentidos, a súa sensorialidade, eh, etc. As súas fames, as súas, as súas dores, eh, todo iso. Non? Pero in, me interesa moito tamén como é ese corpo que escribe, en, todo, en todos os eh, sentidos. Ese corpo É un corpo sexuado, gustenos ou non, é un corpo que ten un sexo e un xénero e de aí xorden moitas cuestións que nos interesan moito, non, a quen analizamos a literatura como fenómeno social que é. Ese, ese corpo, eh, creo que interesou moito nun dos vosos programas, é un corpo cunha idade determinada e non outra. Ese corpo mora na, na cidade, mora no, no, no campo, mora nun país en vías de desenvolvemento, nun país rico... Eh, moitas, moitas cuestións non? Eh, e outra delas claro, é as necesidades materiais que ten ese corpo para escribir como se, esco, se escribe dende o frío como se escribe dende a precariedade como se escribe dende o desafogo bueno, eso tamén interesa moito, claro que sí
0: Xusto, cando acaba de decir a palabra cuarto e estás dicindo que unha persoa ¿no? pues necesita un lugar para escribir vinieron recordos fortísimos da meña infancia, dicir, non podo non pasar por este episodio da miña infancia porque eu son de padrón e iso marca, porque penso que en padrón na matanza hai unha casa de todos os galegos e as galegas, entón, non visitas a casa Rosalía como oito veces coa escola na tua vida, non a visitas nunca e, fun consciente de toda a moda que ali que houve, non? Porque nos 90 o que a mín me era presentado nese momento cando chegabas á parte eh, da mesa para escribir o que estaba aí dito é que esa mesa era o escritorio de Morgue. E entón eu, sendo nena, dixen, mmm, entón esta señora R. de Castro aquí onde estaba, onde escribía. E o que a min me daba por pensar era que o lugar dessa señora era a cociña, seguramente ocuparía todo o espaço, non? Porque había unha finca, había unha casa grande, pero o que alí te máis ou menos transmitían é que se había un un estante con libros, e se había unha mesa e unha cadeira que nos usaba era Murguía e non era Rosalía. Entón, parece bastante valioso que digas como se escribe desde o frío, como se escribe desde un corpo, porque tamén creo que é unha biografía que visitamos moitas veces, non? A de un matrimonio que sempre estivo bastante precarizado, no sentido de que nunca tieron tampoco un teito de seu e a partir de daí iso tamén marcou a súa creación literaria.
3: É moi interesante o que dis a verdade é que sí e ademais como evoluciona tamén esa visión no, no tempo, como ben dís, e, e o feito de que ahora que falaba eu de silenciar partes que non interesan o discurso histórico pois eh, non temos moi posto acento nun feito que, que eu investiguei tamén que era o, o feito de que Rosalía quería vivir do que se do que ela escribía e, e, e mandaba as veces xente a, a cobrar eh, faturas que non lle daban pagado polos seus escritos, polos seus artigos, etc. Eso parece que non favorece tanto, non queda tan lindo nas biografías e queremos esquecelo non? pero bueno, como, como deixei unha parte da túa eh, pregunta anterior sin, sin responder pois, efectivamente, que se necesita para escribir pois eh, conciliar hoxendía, conciliar que tamén é unha palabra interesante xa que un, pues, nos últimos tempos nos estamos fixando máis nos cuidados na vida persoal etc e conseguir conciliar pois eh, vida personal Eh, vida creativa e, en, moitas, en moitos casos, vida profesional tamén é eh, un equilibrio eh, do que a, as mulleres en concreto, bueno, e, e moitas persoas, pois, eh, como se sigan ou nos sigamos autoexplotando, pois, eh, reventaremos polos aires. Eh, Queimaremos no proceso ou, ou renunciaremos a algunha das tres partes, seguramente. Entón, ás veces, pois, eh, volvendo ás residencias que mencionabas, pois ás veces unha residencia na ausencia de grandes bolsas creativas, como as que falábamos ao principio, que teñen os países avanzados, nesa ausencia, pois, eh, as residencias eh, fornecen dun espazo, un tempo e unhas condicións Pues, eh, que permiten que concilies durante un paréntese no, te, no, no teu tempo, ¿no? un mes, dous meses, o que sexa, que, que te dediques, que te mergulles por completo na tua obra de creación pois pues, afastada das túas óbrigas diarias ou das túas distraccións. Non Que podas sentirte 24 horas o día escritora, ¿no? porque é moi difícil, efectivamente, cando desa mina finita, que ao final é do que se trata, hai unha mina finita, que é o tempo, o noso tempo, o tempo da nosa vida ou o tempo do noso corpo, se queremos seguir na liña que falábamos e dese mesmo tempo pretendemos que saia o traballo que nos sustente é dicir, que nos pague as faturas, etc e o tempo eh, que investamos na nosa obra de creación como mantemos ese equilibrio, eu creo que disso se trata Barbada,
1: profe Eu se quería facer un pequeno apuntamento respecto do que falaches ti, principalmente, Carme, eh, que non me aches a Rosalía, pero hai outra galega que no seculo de Xanove eh, xuntou bastantes máis cartos e non é que tibera xa unha, un cuarto propio, senón que acabou tendo o seu propio pazo, que non é pouca cousa, e, e Emilia Pardo Bazán, aí onde a vedes, eu, non sei se é unha cousa moi sabida, pero fixo incluso publicidade, é dicir, eh, cedeu as coi sí. máxe En, a cambio pues, dun un, un pago e máxino que, que unha contía moi moi eh, em, eh, gorentosa eh, para facer publicidade dun aceite de oliva que se vendía en, en Latinoamérica, non lembro agora sí, en Venezuela, Argentina ou en diversos países no? eh, entón Pues non está mal que, que saibamos estas cousas que comezamos a falarlas e a pronunciarlas e dicir que estas señoras non, non vivían de, de poesía non, eh, vivían, de, vivían de pan tamén, eh, vivían de cartos e eh, vivían de facer negocios e eh, de saber eh, leválos e despois, eh, curioso non, porque estamos a falar do, da relación entre a creación e ter un espazo propio, eu, eh, isto algo en que penso moitísimo e ademais eh, mira tío que é Carme que eu sou fundúas veces na miña vida a Casa Rosalía, unha de pequena E outra, eh, cando acababa de comprar miña, eh, a miña a miña casa, esta casa onde vivo agora, que ando arranxando os poucos... Porque entón, cana... que é
0: simbólico tamén. Que
1: é simbólico, sí. e que ademais entrei naquela casa e había unha cita dela, eh, escrita na parede, que quizéis non había eh, nos anos 90 cando tías coa escola, que dicía algo así como que en ten casa propia xa ten media vida feita. Eh, e eu pensei, carallo, que, que importante, non? Os, os alemáns teñen este dito de... Arbeite é das halbe lieben, no? traballo a metade da vida e, bueno, se tes un traballo e unha casa, pois a verdade é que xa te la vida feita. E iso é certo, non? é certo de moitas maneiras. E, e a outra cosa que quería apuntar en relación eh, co espazo propio é que ti mesma eh connosco, non? Cando queremos crear, porque este tamén é o noso espazo de creación en certa medida, non? De de, de intercambio de ideas eh, este podcast, que non estemos moitos pro problemas para gravar moitas veces pola compatibilidade de horarios dos horarios máis de, de oficina que poderíamos dicir que temos os máis bellos e as gardas de sanidade que ten a apobrizar sí, as veces é imposible <ríe> eh, sí, que é moi difícil non e as nosas vidas familiares pero tamén temos problemas de espazo porque, eh, Carme, eh, todos. quizáis non os sabedes ela <ríe> grava, trabajos. está a gravar agora mesmo no cuarto onde dorme a súa filha. Claro, isto a xente non o sabe, pero
0: a, a grabación esténdese caras nove, nove e pico, que bate de frente cos horarios de sono da miña filla que normalmente a xoito e media eh, está pedindo papas para dormir. então a coitada ten que estar claro, dormindo. A sí. media, a nove media, máis ou menos, no sofá. Eu teño que despacharme aquí, facer isto todo recollido e traer a nena a cama. Entón, esta non é maneira, tampou vou facer un un podcast, concentrarse, nen, nen nada. Sí. A ver se me toca a min algo deso de do Sol do Benescafeu, algo así, porque non...
3: Sí, temos que falar xa dunha vez por todas por, eh, de, de, de cuestións moito máis prácticas, menos etéreas, eh, desgraciadamente hasta agora a literatura estaba como envolta nunha áurea eh, un pouco casi mística, que creo que facía bastante mal, non? como nunha categoría moral distinta, ou itildada de un montón de preconceitos, de prexuizos, de estereotipos que, a través dun paradoxo ben perverso, segundo facían un afago, eh, acababan sendo normalmente contraproducentes. Así que hai que falar tamén despazos, efectivamente. Eh, no meu caso falo vos dende a Residencia Literaria 1863, a residencia que teño na Coruña, na mesma ruana que, por certo, naceu Emilia Pardo Bazán, Eh, eh, e cada vez estou máis interesada tamén, pois eso, en como os espazos afectan. De feito, creo que outro dos eh, das eh, dos beneficios dunha residencia é que saes da tua zona de confort que eu sigo crendo niso ao menos como, como creadora resulta estimulante e, e colocas ao teu corpo nun novo espazo nun espazo onde non tes unha, un pasado onde ese espazo non está terriblemente connotado como están os nosos despachos non? E onde todo é unha tábula rasa e podes explorar unha nova postura desde acá escribir, unha nova posición, que tamén pode dar un novo acento, un novo matiz na túa voz, na túa voz literaria, claro.
1: Genito.
4: Bueno, pois... Pues... Eu agora eh, vou traer aquí unha, un pequeno anaco dun, dun artigo que publicou Antía Yáñez en a revista Luces, casualmente non se coñecedes, en luces.gal, publicou isto. Un medio <risos> <un> medio <risos> eh, que arreprecisa <risos> suscripcións <risos> para ser de precariedade.
1: Antía, <risos> eh, a frase,
4: vou vos ler o texto de, de Antía, citalo tal cual. Eh, Pensa nas amigas que escriben sabendo que o diñeiro no banco non vai depender de vender mil ou dez mil libros, de gañar tal ou que acertame nesas que decidiron escribir menos pero cobrar máis e que agora, cando xuntan letras, o fan desde a serenidade. Pregúntame se me equivoqué e se xela serán máis felices. E pensades que existe unha maior liberdade creativa cando non vives directamente a creación cultural?
3: Bueno, é que eu penso iso? Que, que si sí, por unha banda está esa, esa aseveración non? que parecería que, bueno, pues efectivamente, desa, como eu dixía antes, esa, esa mina finita que é o noso tempo, o tempo da nosa vida, pois pues temos que intentar eh, ver como como sustentarnos, como pagar eh, vivenda, alimento, etcétera, e tamén crear. E eh, aí, en moitos casos, pois pues parece un, un equilibrio interesante pois pues, dedicar boa parte dese tempo, por non decir a maior parte dese tempo, a, a que esas necesidades materiais queden cobertas e os refugallos porque é un pouco así, os refugallos do noso tempo eh, productivo se si queres, eh, os dediquemos á creación, iso acaba colocando que pois, que que bueno pois, que se acaba creando mmm, pola noite eh, no tempo que vai sobrando, que é moi pouco cada vez menos, dada a precarización xeral de todos os traballos e eso tamén se poderia analizar eh, crear nas fins de semana que o mellor tamén pode eh, ocasionar problemas de conciliación ou eh, sacrificar as vacacións, como tamén fan moitas escritoras. Eso claro, ten, ten as súas trampas, porque, eh, bueno, aparte das, das obvias que acabo de, de comentar, non que non sempre traballar, facer o traballo creativo no tempo de refugallo que che deixa o ou outro traballo, pois é o máis rendible, e logo tamén pois, que eso atopa o xermolo da súa propia limitación, no sentido en que, eh, que aparte de escribir, pois a veces tamén está comunicar a tua obra, compartir a tua obra en foros, en encontros eh, a, a poesía ten, por exemplo en concreto o xeño literario poético ten unha faceta oral que permite pois eh, acudir a, a, a festivais, a recitais poéticos claro, se si dedicas eh, o, o tempo central o, o, o teu tempo de producción a tua maior enerxía a outra actividade bueno pois eh, sempre vai estar limitada esa outra parte non, non vas a poder dedicarte de todo Entonces por eso siempre es un, un un difícil equilibrio e, e as decisións sempre se toman nun, nun sentido ou noutro e, e son dificilmente compatibilizables. Eu creo que, polo contrario, pois pues, tamén, cando podes eh, dedicar o, teu, o tempo central da tua vida, a tua enerxía á tua creación, pois pues, tamén eh, iso vai aumentando exponencialmente, eh, multiplícanse os foros aos que podes acudir, os que queren contar contigo, os intercambios con outros creadores e outras creadoras que te abren moito moitos horizontes eh, que multiplican os teus marcos de referencia mm, podes sacarlle máis partido o teu traballo porque tamén podes investir máis bueno isto é como to, como todo non tanto tanta dedicación tanto tempo e tanta enerxía lle ofreces a un dos teus terreos, a unha das túas actividades tanto eh, che devolve
1: Eh, é curioso porque quería dicir unha cousa, eh, a cousa que, que ia dicir, rebate un pouco esta última frase que pronunciaches Yolanda, que, que tanto tempo lle devolves, eh, perdón, tanto tempo lle dedicas a este traballo, tanto che devolve. Eh, e isto na maioría dos traballos adoita ser así dunha ou de outra maneira, non? nos traballos civis eh, normais e correntes eh, que temos os demais, os técnicos, os mestres, os chamalle calquera cousa, oficinistas, non? onde a creatividade non xoga un papel tan central, habitualmente a xente consegue eh, un traballo ou consegue eh, ou conserva ese posto mm, segundo unha cualificación que obtivo ou segundo unha habilidad que ten, eh, tamén segundo se fai o seu traballo ben ou mal, e iso pois é bastante obxectivo, non? Se o faz ben, eh, eh, normalmente conserva o traballo, eh, eh, recibes pois un salario, eh, se o faz mal ou cometes algún tipo de erro moi grande, perde, non? A min neste sentido, teño que dicir que non me dais ningunha invexa eh, as escritoras, as pintoras ou as músicas porque eh, mesmo tendo pois moita técnica, moito talento, moita originalidade e mesmo meténdolle moitísimas horas en moitas veces ficades a merced do que podría ser pois, o gusto do, e a atención do público. Esas dúas palabras chave, non? gusto e a atención. Bueno, digo do público ou tamén pois, dos críticos, dos xurados, que ás veces pois, se repiten de maneira eh, bastante rechamante non? nun sistema literario pequeno, como pode ser o noso. Eh, e claro, por unha parte, a atención está cada vez máis diversificada, Decir, cada vez temos máis estímulos, non só literarios, pero incluso dentro da literatura pois hai unha chea de editoriais pequenas, hai moita variedade, que eh, cada vez hai máis persoas que leemos en moitos idiomas. Eh, antes eh, a competencia da literatura galega era a española, pero agora xa hai unha xeración que lee en inglés. Em eh, e ademais a velocidade a que mudan esses gustos, eh, as tendencias, non? Que, 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 que cada vez é máis acelerada, que pasa como un pouco como coa moda, a moda propiamente a da roupa. Em eh, Entón, claro, no vosso traballo en realidad existe a posibilidad de, de facer algo ben de ter unha boa técnica, de crear un produto orixinal e que ainda así iso non reciba ningún recoñecemento, porque, pois, a propósito de premios como falaba a cita de Antía pois, o premio, hai unha serie deles elevado unha persoa e ti podes facelo moi ben pero tes que ser o mellor de 50 ou 100 novelas ou poemarios ou ensaios que se presentaron Eu sempre penso a fortaleza mental que imagino que tedes, porque para min... Eu sempre comparo na miña cabeza coas oposicións. Non? Eu, 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 eu presenteime unhas oposicións onde éramos pois, algo máis de 50 candidatos tamén e había unha praza de acceso libre e outra que se acumulou que poderíamos chamar o Accesit. Eu aprovei, pero penso no, no destructivo que pode ser facer iso em, dez veces, doce veces, como moita xente que eu coñeixo, non ser o mellor, nin o segundo mellor, nin en realidad, es moi bo. E sabes facer moi ben o teu traballo. Pero a diferenza é que eh, se se és profesor de historia ou de alemán, especialmente se és es profesor de alemán, volvendo de antes, nunca é eh, mal momento para dicir que aprenderás alemán, vas ter traballo igual. Non serás funcionario, pero vas ter un salario, eh, igual tes que ser un pouco máis, igual se ano traballas a media xornada, ou tes que compartir institutos, pero non che falta o traballo. No? Eh, pola contra, Se és eh, novelista ou poeta, pois quizáis ni se publican os teus textos, nin recibas ningún tipo
3: de remuneración por un traballo que xa está feito.
1: No? Que é unha pois é unha diferenza enorme.
3: Sí, é que cando decía o de non repitan isto nas súas casas pode ser agresivo contra a súa saúde, decía o moi en serio, quero decir eh, eh, a, a situación, o panorama é enormemente competitivo, é eh, moi cruel en moitos casos, moi cruel, porque depende de moitos factores, como ben dís, que, que non podemos controlar, que non se trata de, de facérmolo o mellor que podamos ou de facelo moi ben, sino que se trata de Bueno, pues de tendencias, tendencias efectivamente pues eh, culturais, artísticas que poden ser históricas, e eh, de moitos outros factores, ou o que decía antes Carmen, pois, e eh, quen ten eh, as habilidades como para tocar tantos paus, non? Porque, bueno, pois a veces hai quen eh, escribe moi ben, pero mellor non ten por que ter, porque eso de, de, é unha cuestión casi física, non ten por que ten unha boa dicción, unha voz agradable, unha posta no escenario, incluso podes ter, eh, bueno, pois algunhas limitacións eh, a nivel, pues pois non sei, psicolóxico, como para que non che gusten os escenarios, non che gusten eh, non o, o espazo público, tes que ter unha certa resistencia, bueno, unha moi considerable resistencia ao espazo público, á exposición, tes que estar disposta a moitas cousas e máis ou menos moverte con con certa habilidade neses terreos. Eh, claro, se si comparas caso oposicións, bueno, ás veces comparo simplemente eh, vivir da poesía, comparo con vivir de algúns outros eh, xéneros creativos ou artísticos, non? Por exemplo, eh, é moi difícil vivir da pintura, pero, bueno, na, na, en cada cidade hai algunha persoa que vive da pintura, non? Por exemplo, aquí na Coruña hai varias persoas que viven da pintura, Eh, en cada cidade, non? Ou, ou da música, pois tamén en cada cidade hai un par de persoas, 3, 4, 5, non sei, o mellor máis que viven da música, pero se si pensas nas persoas que vivimos da literatura, pois claro, eh, os números son ridículos, non? Por iso a veces choca que nin sequera unha porcentaxe tan pequena da poboación eh, non poda eh, protexerse un pouco, non? O sea, non pode o meu país protexer que Chuspato se dedique a escribir, non é beneficioso para a miña cultura, que le dicia Costa se dedique a escribir, que Manolo Rivas se dedique a, escribir, non sei, unha serie de nomes non é beneficioso para nós, igual que se liberan, pues, que sei, non sei, se liberan sindicalistas, se liberan non persoas que necesitamos que fagan X labores porque pensamos que son beneficiosas para a comunidade, non? Eh, non? se pode liberar, pois non sei, somos 3 millóns, pois, eh, a 30 persoas para que escriban, non? Para que fagan boa literatura nunhas condicións nas que non teñan que volverse micos e micas para para pagar as facturas da luz. Bueno, pois aí está a reflexión.
0: Parece, entón, que houve aquí xa un hiato que me dá xa pé a presentar, Yolanda, ti non sei se sabes, pero o que considero a miña sección, <risas> <risas> que a das dicas culturais, entón, trouxen hoxe varias cousiñas, eh, algunhas funas, funas descartando eh, ao longo do programa, porque saben que non está moi... É un tema específico eh a min cada vez rizadesme máis o rizo facedes mis tumes con pero sempre
2: a topas dicas que dá pero, pero en
0: contra 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 entón, non é exactamente unha residencia literaria a que vou dicir pero é un espazo de interlocución para falar de diferentes manifestacións literarias que mantén a miña colega e tamén profesora de portugués Carla nepomuceno e chámase café con portugués entón podedes eh, encontrar este espazo en todas as redes sociais y ela Pois non sei como fai Si sei como fai, sei como fai Que é traballar moitísimo E dedicarle moito entusiasmo a isto Reúne eh, nomeadamente Mulleres creadoras da, pol, Do mundo da creación En portugués De moi, moi diversos países Que é complicado manter unha conversa Porque sabedes que o portugués Pois é falado en diversos fusos horarios Entón acordar con toda esa xente É difícil Entón aí tedes, primeiramente o café con portugués que vos animo a a seguir. Despois tamén trouxen unha canción, non é que eu sexa eh grande fan de Georges Palma, pero é unha canción que sempre me pareceu boa para falar dese momento en que tes unha páxina en branco, que supoño que é tamén un dos terrores de calquera persoa que crea e que crea escribindo. Entón, a canción del chamase mesmo así, chámase Páxina en branco. E o que manifesta nesa letra pois é un pouco ese estado en que está unha persoa atorada e non consegue xuntar pois, dúas letras e pasar desa fase de estar a página en branco a realmente ter algo creado e, e algo bom. E xa por último, pois gostaria de tamén recomendar un podcast que é da RTP que se chama cultura erudita, entón, se queredes un pouco sair dos marcos pois, desa cultura, eu que sei, máis pois, mm, asociada ao Estado español, aquí en cultura erudita, pois, encontrades moitas manifestacións culturais, eu diría, de un punto de vista máis universal. Aparecen manifestacións culturais de todas as partes do, do mundo. Eh, non sei se alguén ten por aí tamén recomendacións para dar, dicas a profe di que xico si a cabeza, entón xa lle dou paso.
1: Moi ben, pois eu queria eh, recomendar tres libros escritos por tres mulleres, que non é obrigatorio, xa sabedes que as cousas sexan feitas por mulleres, pero neste caso, pois deu seu caso. Non? Eh, prim, o primeiro deles é o ensaio de Remedios Zafra el Entusiasmo, que ademais foi Premio Nacional de Ensaio, eh, que penso que paga moito a pena ler e que trata, como diciamos, pois de, de como o o mundo cultural dentro do, inscrito no? dentro do contexto capitalista aproveita o entusiasmo ese entusiasmo, ese, esa paixón ese soños da, da xente moi moza para explotálos e trituralos de alguna maneira. Em, os outros dous libros que quero recomendar son curiosamente son novelas em, ao contrario que moitas das cousas que dixemos aquí e eu penso que é moito máis en consonancia co que o labor e a carreira da nosa convidada son libros moi luminosos e moi optimistas Eh, un deles chama na súa traducción ao español eh, La Escritora, eh, pero eu prefiro por moito o seu título orixinal que sería Miss Islandia, que é da autora eh, Audurava Olafs Dóttir, que moita xente pois, conhece a por Rosa Cándida, non? que foi o seu, eh, a súa grande novela que recibe moitos premios. En Miss Islandia a protagonista é unha muller que, ademais de ser nova, eh, guapa e encantadora, É unha talentosísima escritora e que bueno, sai adiante na Islandia dos, dos anos 60, cosa que non é particularmente doada, pero que, que foi com bastante xeito e que a mí me deixou moi bo sabor de boca este libro. Entón, a escritora recomendo moito. E despois, em, outra outra novela que querería recomendar, neste caso é dunha autora en británica, escocesa, que a mí me gusta moito, que é Muriel Sparky, Moita xente coñecerá a súa novela A plenitude da señorita Brody que é sobre unha profesora terrorífica e un, bueno, un pouco fascista, digamos eh, pero neste caso é unha novela que é moi simpática que se chama en inglés Loitering with Intent e eh, só hai unha traducción o español dos anos 80 en Laia que se chama Merodeando con aviesa intención e este, en este Loitering with Intent, a protagonista de novo é unha escritora bastante nova que está intentando E remata a súa novela e que entretanto ten que buscar un traballo para sair adiante empresa de Miss Islandia pois era camareira e colle outros traballos. Neste caso ela é contratada por unha simpatiquísima asociación autobiográfica de na bueno, parte máha serie de personaxes de señoros porque non sei se pode chamar de outra maneira con que ela ten que lidiar e cos seus e dos egos autobiográficos. Non? E é un libro moi simpático, moi divertido, recomendo moito. Eh, por suposto, querería eh, recomendarnos a todas, ¿no? a, digo recomendarnos tamén a min mesma, o novo ensaio de, de Yolanda eh, sobre economía e poesía eh, que vais a ir, en que editorial Yolanda? que non ten... En Galaxia.
3: En Galaxia,
1: galaxia. moitas gracias.
4: Bueno, pues chegamos ao final do episodio de hoxe. Eh, agradecer eh, moitísimo a Yolanda que, mm, a pesar de que sempre agradecemos as visitas no caso de Yolanda, e que agradecer por diversos motivos entreles por cadrar a súa xenda, que é bastante ben complicado atopar o co entre tantas actividades como, como la FAI, eh, tan amplas e tan ben. Então, moitísimas grazas por, por vir se conozco, Yolanda.
3: No, moitísimas grazas a vos e eh, grazas tamén por, por esa flexibilidade con esta xenda imposible que andamos tendo en Xeral e neste ano tan especial en concreto.
4: Moitas grazas saboriña, como sempre, traendo dicas e moitas máis cousas.
0: Eh, até a próxima semana e, puf, Yolanda, estou contenta porque realmente propuxemos que isto ia durar de aquí para aquí es decir, estas pautas de minutos e cumprimos a primeira vez que nos acontece isto Isto <risa> non pasou nunca antes É eh, eh. no, histórico É eh, profesional moi
4: profesional A xente no sabe, a... sabe trabalhar na televisión vencen outra
0: <risa> A xente isto non o sabe pero non... Normalmente acepta, acepta este caramelo que cando un vello te ofrece un caramelo á saída da, da escola, ti dis que si sí, e realmente era un secuestro, porque a xe te, eh, di, pero canto dura? No, Unha hora, e final estamos aquí dos Tres horas. horas. El... Tres horas,
2: tranquilamente.
4: Moitas grazas por estar aí, Sara, tamén.
2: Grazas a vos, eh, como sempre, un placer compartir este espazo.
4: E eh, eu xa malvada profe, no control, moitas grazas por eh, tomar o relevo aí, bueno, por múltiples motivos
1: por múltiples motivos. Eh, gracias a ti, Janito, por la confianza. Muchísimas gracias de nuevo, Yolanda, por vives... Foi oh, un costa. placer verte de novo despois de tanto tempo. E ademais teño que facer unha cousa, que mandarche unha aperta de parte da, da miña parella, do malvado profe, mm. que o ano pasado fixo este curso contigo, porque sí. Yolanda isto non o dixen, imparte incluso formacións para profesores de como empregalas a poesía na clase. Mm. E ficou encantado. Eh, Lembrei-me agora cando dixo alguén a palabra profesional, que ele dixo, que, el dixo que pero que cacho profesional
3: esta molla. Fantástica. <risas> Marta emocionada, moitísimas
4: grazas. Bueno gusto. Eh, como sempre, moitas grazas a todas vos por estar aí cada semana, por seguirnos, por escoitarnos e pedirvos que nos recomendades as vosas amigas, que fagades ese pequenísimo esforzo de bueno, pois comentar por aí que escoitades un podcast que vos gusta e eh, que é o noso. Eh, e nada máis, vemonos ou escoitámonos en 15 días eh, e até xa.
1: Chao,
0: chao.
2: vener